0: Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga Hijriah dari kota Basra, Irak pernah bercerita. Aku pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Saat itu, aku sama sekali tidak memiliki apapun. Sementara aku harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. lilitan hebat rasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka aku bertekad untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahku. Bertemulah aku dengan sahabatku Abu Nasr dan kuceritakan kondisiku. Lantar, dia malah memberiku dua lembar roti isi manisan dan berkata, Berikan makanan ini kepada keluargamu. Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapannya jatuh di kedua lembar rotiku. Dengan memelat, dia memohon, Tuanku, anak yatim ini belum makan, tak kuasa terlalu lama mengahan rasa lapar yang melilit. Tolong beri dia sesuatu yang bisa dia makan. Semoga Allah merahmati Tuhan. Sementara itu, si anak menatapku polos dengan tatapan yang takkan terlupakan sepanjang hayat. Tatapan matanya menghanjutkan pikiranku dalam hayalan urobi. Seolah-olah surga turun ke bumi. Menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya. Dengan mahar mengenyankan anak yatim miskin dan ibunya ini, tanpa ragu sedetik pun, usahakan semua yang ada di tanganku. Ambillah, beri dia makan, kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal waktu itu tak sepeser pun dinar atau dirhamku miliki. Sementara di rumah, keluargaku sangat membutuhkan makanan itu. Kontan, si ibu tak kuasa membendung air mata dan si kecil pun tersenyum indah bak purnama. tinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah gontaiku. Sementara beban hidup terus bergelayutan di pikiranku. Sejenak kusandarkan tubuh ini di sebuah dinding sambil terus memikirkan rencanaku menjual rumah. Dalam posisi seperti itu, tiba-tiba Abu Nasr dengan kejirangan mendatangiku. Hai, Abu Muhammad, kenapa kau duduk-duduk di sini sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu? Tanyanya, Subhanallah, jawabku kaget. Dari mana datangnya, tadi ada pria datang dari Kurasan. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang punya hubungan kerabat dengannya. Dia membawa berduyun-duyun angkutan barang penuh berisi harta ujarnya. Terus, tanyaku keheranan, dia itu dahulu saudagar kaya di Basrah ini. Kawan ayahmu, dulu ayahmu pernah menitipkan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut. semua hartanya musnah termasuk harta ayahmu. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju kurasa. Di sana, kondisi ekonominya berangsur-angsur membaik. Bisnisnya melejit sukses. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan pergi berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas dia kembali ke kota ini. Ingin meminta maaf dan mengohon keikhlasan ayahmu atau keluarganya atas kesalahannya yang lalu. Maka sekarang, Dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan niaganya, yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun berbisnis. Dia ingin berikan semuanya kepadamu, berharap ayamu dan keluarganya berkenan menghaafkannya. Dengan perubahan drastis nasib hidupnya ini, Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Kalimat puji dan syukur kepada Allah berdesakan meluncur dari lisanku. Sebagai bentuk syukur, segera ku cari wanita fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung biaya hidup mereka seumur hidup. Aku pun terjun di dunia bisnis seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Sedekah, santunan, dan berbagai bentuk amal saleh. Adapun hartaku terus bertambah melimpah ruah tanpa berkurang. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal salehku. Aku merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diri. Bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang saleh -orang Suatu malam aku tidur dan bermimpi Aku melihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga melihat manusia bagaikan ombak bertumpuk dan berbenturan satu sama lain Aku juga melihat badan mereka membesar Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa Dan setiap orang memanggil dosa-dosa itu masing-masing di punggungnya Bahkan aku melihat Ada seorang pendosa yang memanggul di punggungnya beban besar seukuran kota Basra. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menggunakan. Kemudian, timbangan amal pun ditegarkan dan tiba giliranku untuk perhitungan amal. Seluruh amal burukku ditaruh di salah satu sisi timbangan. Sedangkan amal baikku di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Tapi ternyata perhitungan belum selesai. Mereka mulai menaruh satu per satu berbagai jenis amal baik yang pernah kulakukan. Namun alangkah ruginya aku, ternyata dibalik semua amal itu terdapat nafsu tersembunyi. Nafsu tersembunyi itu adalah Ria ingin dipuji, merasa bangga dengan amal saleh. Semua itu membuat amalku tak berharga. Lebih buruk lagi, ternyata tidak ada satupun amalku yang lepas dari nafsu-nafsu itu. Aku putus asa. Aku yakin aku akan binasa. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa neraka. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Masihkah orang ini punya amal baik? Masih, jawab suara lain. Masih tersisa ini. Aku pun penasaran amal baik apa gerangan yang masih tersisa. Aku berusaha melihatnya. Ternyata, itu hanyalah dua lembar roti isi manisan yang pernah aku kedekarkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Sekarang aku benar-benar yakin akan binasa sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin dua lembar roti ini menyelamatkanku? Sedangkan dulu aku pernah bersedekah seratus dinar sekali sedekah dan itu tidak berguna sedikitpun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera dua lembar roti itu ditaruh di timbanganku. Tak kusangka, ternyata timbangan kebaikanku bergerak turun sedikit demi sedikit. dan terus bergerak turun sampai sampai lebih berat sedikit dibandingkan timbangan kejelekanku. Tak sampai di situ ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat aku berikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir kala terenyuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkan dia dan anaknya dibanding keluargaku. Sungguh tak terbayang Saat air mata itu ditaruh, ternyata timbangan baikku semakin turun dan terus memberat. Hingga akhirnya aku mendengar suatu suara berkata, orang ini selamat dari siksa neraka.